0: Cześć, tu Ola Juchacz i Marta Krawczyk. Słuchacie podcastu Mam Ciało i co dalej? Dzielimy się tu historiami. Zapraszamy gości i dyskutujemy o tym, w jakie relacje wchodzimy ze swoim ciałem. O połączeniu ciało-umysł, możliwościach i ograniczeniach ciała, a także o roli pracy i odpoczynku.
1: Poza podcastem możesz nas śledzić na Instagramie Podcast i blogu mamciało.wordpress.com Zapraszamy też do kontaktu i
0: wymiany myśli komentarza, lub wiadomości. A jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność sprawdź nasze konto w serwisie Patronite Znajdziesz tam konkretne cele i plany na kolejne odcinki Masz ciało? No to witaj w klubie Miłego słuchania Myślę, że jestem idealną prowadzącą do rozmowy na ten temat, ponieważ mam wrażenie, że rzeczy, którymi zajmuje się moja dzisiejsza gościni ominęły mnie szerokim łukiem i nie wiem jak to się stało, bo mieszkam w tym mieście od jakiegoś czasu. No jest nami dzisiaj Anka Gruszka. Cześć. Znana pod różnymi pseudonimami i pod działaniami takimi jak na przykład Ecofemizin albo Dziewczyny Rośliny. Dziewczyny I w dziewczyny, w naturze. W, naturze. dziewczyny tak. w naturze. tak To może jeszcze wyjaśnimy, gdzie te dziewczyny w naturze, a gdzie te rośliny, a gdzie te dziewczyny. E, za chwilę. Będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych perspektywach na to, co nas otacza, czyli świat roślin, które są na każdym kroku, chociaż chyba jest ich coraz mniej i jest to coraz smutniejsze. W kontekście mieszkania w mieście, ale no właśnie coś mega powszechnego, do czego się już przyzwyczailiśmy, przyzwyczailiśmy tak, że nawet tego nie zauważamy, a kryje się tam mnóstwo światów, o których nie mamy pojęcia. I chciałam Cię Gruszka najpierw zapytać, co to jest etnobotanika, bo to jest rzecz, która zwróciła od razu moją uwagę i jak Ty to rozumiesz i jak to się przekłada na przebywanie z roślinami. Etnobotanika,
1: ten termin jest mi jakoś tak znajomy, że jak ktoś się mnie pyta, czym jest etnobotanika, to ja mówię, no przecież wiadomo, (śmiech) jest nadmiar wiedzy typowy. Etnobotanika to jest właściwie to, w jaki sposób rośliny, czyli świat botanika, świat przyrody, współżyły na przestrzeni tego całego czasu, w którym współżyliśmy razem z ludźmi, najszerzej mówiąc. I dla mnie to jest jakby najbardziej trafna, ale też najszersza, (śmiech) może najwygodniejsza tak naprawdę określenie etnobotaniki. Ona się zalicza tak do nauk etnologicznych, czyli też do antropologii kulturowej i rzeczywiście wiąże się to z tym, że pierwotnie, jak on rozwinęła się jako nauka, gdzie chyba rzeczywiście europocentryczny bardzo naukowcy jeździli w odległe tereny i tam badali związki ludzi i roślin. Czyli to po prostu, z jakich ludzie korzystali roślin, jakie rośliny dookoła nich żyły. Nie jest to nic skomplikowanego, etnobotelnika dotyczy także naszych terenów, na których mieszkamy. I tak naprawdę chodzi właśnie o to, co dookoła nas rośnie i czy my z tym coś robiliśmy, czy z tym nie robiliśmy. I jak to robiliśmy?
0: Czy postrzegasz siebie jako też taką badaczkę, która obserwuje te związki na lokalnym gruncie?
1: Mogę powiedzieć w tym roku już z pewnością, że tak, bo tą etnobotaniką interesuję się od dawna, a w tym roku trafiłam wreszcie na studia, gdzie zajmuję się tym już
0: profesjonalnie. A co tak. to są za studia? To są humanistyczne czy bardziej? Tak, to jest antropologia
1: kulturowa, okay. czyli etnologia. I w ramach etno- etnologii można się zajmować właśnie tematami etnobotanicznymi. Etnobotanika tak naprawdę jest też jakby poza tym, etno ma też ten człon botaniczny. Z jednej strony wymaga dosyć dużej znajomości w ogóle świata
0: roślin, wydaje mi się. Nie twierdzę, że ja ten bardzo wysoki poziom znajomości mam, uczę się. <grymne> mnie czas temu bardzo ujęło i też zaskoczyło to, jak ogromną wiedzę botaniczną również ma Margaret Atwood, że jakby dla mnie ona była super taką wszechstronną osobą, a tu jeszcze ta, ta wiedza o roślinach i takie naprawdę rozpoznawanie każdych jakichś Ty Często mam wrażenie, że zdarza, że ta wiedza o roślinach, to jest ciekawe, no bo to jest wiedza tak nawet o przyrodzie
1: i to, 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 tym, ty, czym, tym to jest dookoła nas, że wiele osób, które ma wspaniałe już jedne zainteresowania świetne, są świetnymi pisarzami, czy pserkami, czy filozofkami tą przyrodą jakoś automatycznie też przy okazji się zajmuje czy o niej pisze, czy sposób, w jaki mówi o różnych innych rzeczach. Widać, widać że tą przyrodę rozumie i z nią w jakiś sposób za pan brat. I ma do niej takie mega równościowe podejście. To jest chyba jakiś taki po prostu wymiar humanizmu, tak jak on powinien y, może wyglądać, nie? Czyli tego, że postrzegamy swoje człowieczeństwo, ale rozumiemy, że jesteśmy w jakiejś całej biocentrycznej puli.
0: Będzie sporo pewnie pojęć i chciałabym chyba zbudować taką siatkę wam na wstępie, żebyśmy zaczynali trochę z tego samego punktu to gadanie i słuchanie. E, no bo potem wchodzą, no właśnie, jest to podejście takie ekologiczne które mi się kojarzy z tym, o czym powiedziałaś przed chwilą. Potem jest to ekofeministyczne. Czy dla Ciebie te rzeczy są znaszące z tego poziomu właśnie do określania tych pojęć? Czy one się wzajemnie przenikają i i wspierają i nie widzisz aż takiej potrzeby w ogóle porządkowania tego? Wydaje mi się, że one się
1: przenikają i wydaje mi się, że one powinny się przenikać, bo w momencie jak będziemy ekofeminizm wyciągać poza ekologię i poza wszystkie istoty, które jakby nas otaczają, no to trochę zaczniemy znowu stawiać w jakiejś pozycji powyżej, mam wrażenie. Dla mnie ekofeminizm jest bardzo ważny, a bardzo ważne jest też to podejście przede wszystkim biocentryczne, czyli takie, gdzie wszystkie istoty są sobie równe. I jeżeli mamy to podejście biocentryczne, no to wtedy też ten ekofeminizm, feminizm i wszystko inne wydaje się sensowne wtedy po prostu, bo chodzi o to, żeby żeby po prostu zrównywać prawa. Te rzeczy są powiązane, dlatego ja często jakoś nieumiejętnie jeszcze przeplatuję, ale intuicyjnie też czuję, że one są ze sobą bardzo powiązane i że jedno bez drugiego nie może istnieć, po prostu, jeżeli nie będziemy mieć wrażliwości na inne istoty, no to jak jako kobiety, samice możemy mieć wrażliwość na inne samice, które też czy na, na przyrodę, która jest opresjonowana.
0: To jak postrzegasz prawa ziół, bo chyba w stronę ziół trochę będziemy iść w tej rozmowie ziół, roślin Polnych, takich, które mhm. spotykamy wokół siebie. No to jest bardzo
1: ciekawy aspekt, bo wiadomo, że te rośliny prawdopodobnie jednak istniały na ziemi przed nami, a w tym momencie są w tak całkowitym odwrocie przez naszą antropopesję, że tak naprawdę to, co my robimy, to jest właściwie można by to nazywać kolonizacją świata roślin zupełną. Sprawa ziół. Wydaje mi się, że tak jak coraz bardziej dochodzą do głosu hasła mówiące o nadaniu praw rzekom czy zwierzętom, o roślinach się tak generalnie nie mówi, no bo rośliny, też jako istoty, które nie posiadają przynajmniej w naszym sensie rozumienia tego systemu nerwowego, można je jeść i tak dalej. Korzystaliśmy z roślin od zawsze no i z jednej strony ciężko jest rozróżnić sałatę, którą jemy od rumianku który rośnie na, na drodze czy na drodze, przy drodze, czy, czy jakieś rośliny dzikie, którą, którą, którą też jadano to wszystko jest rośliny, które były używane jako rośliny użytkowe przez człowieka To jest o tym, o tym jest generalnie też etnobotanika chodzi tylko o to, w jaką ska- jak to się zamieniało oczywiście na, z biegiem dziejów i w jaki sposób te rośliny, w jaki sposób my zapomnieliśmy o tym tak naprawdę, jakie te rośliny mają znaczenie dla nas. Wydaje mi się, że te prawa, jeżeli mówimy o prawach ziół, czy zioła powinny mieć prawa, mi się wydaje, że one czasami nawet potrafią o swoje prawa walczyć, bo na przykład mają trujące związki. Patrzymy się na to tak trochę też z ludzkiej perspektywy, jakby, czy tak naprawdę, oczywiście jako o ochronie po prostu przyrody, Ale tak naprawdę weźmy pod uwagę, że czemu w ogóle ludzie używają roślin. No bo one mają w sobie różne związki, które przede wszystkim są po to, żeby chronić rośliny lub dawać jej jakieś tam właściwości które są dla niej, a my z tego po prostu korzystamy. I tu chodzi może o tych, o tych prawach ziół, o to, żeby ich nie wykorzystywać oczywiście w nadmiarze. My się nawet staramy w praktyce, nie mówić słowa, wykorzystywanie ziół, bo staramy się nie wyrywać ich na tony, potem wywalać do śmietnika, tylko idziemy, zbieramy tyle, ile potrzebujemy w danej chwili, Czyli jakby korzystamy z jej dobrodziejstwa, zdajemy sobie sprawę z tego, że te związki roślinne nas chronią, leczą i nam, pomaga, nam pomagają, no ale robimy to z poszanowaniem dla przyrody, a tak naprawdę przecież cała ta medycyna współczesna, która jest medycyną farmakologiczną, wywodzi się w większości przypadków z roślin, czy z grzybów, czy z innych organizmów. Z tym, że my w tym takim swoim z jednej strony zadufaniu, tą nowoczesnością i zachłośnięciu się nią, które jest też zrozumiałe, z różnymi względami, nie zwracamy uwagi na to, że te mechanizmy działania roślin są trochę zmyślniejsze czasami niż to, że my sobie wekstrachujemy jakiś jeden związek chemiczny z rośliny. I inna sprawa jest taka, że my też te, to, te zioła mitologizujemy w trochę jednak w dużej mierze. I to Lecznictwo i tą dziką kuchnię, czyli to też się wiąże z etnobotaniką. Bo jeżeli miałobyśmy sobie teraz wyobrazić, jeszcze my jako mieszkanki miasta, że miałobyśmy się teraz nagle żywić tym, co zbierzemy dookoła siebie, bo postanawiamy żyć bardziej w zgodzie z naturą, no to nie przeżyłobyśmy jednego dnia, bo byśmy tego nie znalazły po prostu. Jakby nie ma w ogóle już większości roślin, których się też jadało. Są one bardzo daleko. Bycie też taką zielarką, która chodzi i zbiera rośliny, le- le- leczy się tylko ziołami, które są samor- własnoręcznie, etycznie zebrane jest też w czasach trochę mitem, no bo to jest jakby mega przywilej móc sobie pojechać na zielone tereny czyste, nazbierać ziół, żeby sobie je ususzyć. Przywilejem też może być to, jak osoby, które żyją na terenach niezurbanizowanych, a nie jakoś nie miały przekazanej tej wiedzy o zielarstwie z różnych powodów, bądź ona nie funkcjonowała w ich rodzinach, bo to nie jest tak, że przed wojną wszyscy znaje się na ziołach, były wybrane osoby, które tą wiedzę miały, no to te osoby też niekoniecznie muszą widzieć, co dookoła ich ich rośnie. I tak są wszyscy skazani na to samo leczenie. Potem w większości przypadków Aspiryną. No ale super by było, gdyby ta wiedza dotycząca ziół była coraz bardziej promowana, jakby przekazywana. To pokazuje, jak dużo dobrodzi, z których my dzisiaj korzystamy, pochodzi z roślin i że nawet jeżeli my już teraz nie zbieramy krwawnika, tylko kupujemy preparaty, które mają jego wyciągi i nas leczą na różne choroby i to jest nieupierdliwe niż robienie naparów, to gdyby nie ten krwawnik w pierwszej kolejności, to my byśmy teraz nie mieli większości leków.
0: A myślisz, że są inne powody odsunięcia tej medycyny skupionej właśnie na ziołach, na, na roślinach niż potrzeba ekonomiczna? Taka pewnie, że to, że to się stało tańsze syntetyzowanie tych związków albo produkcja była szybsza, dostęp był szerszy. Wydaje mi się, że tam muszą być jakieś takie też kulturowe powody.
1: Z ziołami jest tak, że jeżeli jesteś chora, przeziębisz się albo masz tam jakieś początki jakiegoś bardziej wirusowego zaprednienia, no to możesz wziąć wieczorem trzy opakowania saszetki o nazwie nieważne jakiej, która zawiera jakieś tam leki, które po prostu od razu cię spionizują, spowodują, że rano wstaniesz i pójdziesz do korpu pracować 8 godzin. No to oczywiście, bo jakby leczenie ziołami powoduje, że przez powoduje to, że przez tydzień musisz leżeć w łóżku pod kołdrą, pić dziółka i się pocić. I oczywiście to leczenie będzie dużo skuteczniejsze, bo bardziej działa na przyczyny, jest łagodniejsze, przez tydzień leżysz odpoczywasz. No ale czy kapitalizm to zniesie? No więc można sobie odp- spróbować odpowiedzieć na to pytanie, czy kapitalizm to zniesie. No, są osoby, które mogą sobie pozwolić na to, żeby się leczyć też przez tydzień zielami w domu. Są osoby, które sobie na to nie mogą pozwolić, więc to też jest kwestia przywileju. Znowu, Leczenie się działami. Nam się wydaje, że to jest coś takiego supernaturalnego, że to jest takie pierwotne właśnie i tak dalej, no ale dzisiejszej perspektywy, no to widzicie, no jakby nawet działalcznictwo jest przywilejem.
0: No, że to tłumaczysz już, że ten, ten przywilej się tylko nie pojawia na zasadzie takiego słowa wytrychu, no bo jak się słyszy, że zioła to przywilej, to brzmi to dość abstrakcyjnie, myślę, że jak to nie jest, jak, nie, jak to nie jest przetłumaczone. A drugi trop, który podajecie e, ziołolecznictwo jako opór, jako formę oporu. I mhm. jakbyś to z kolei opowiedziała, to jak to można rozumieć? Myślę
1: sobie, że wiele osób wokół, wokół mnie i wokół nas praktykuje, próbuje praktykować takie małe formy oporu codziennie. Poza tym, że powinniśmy praktykować duże formy oporu, co nie zawsze jest możliwe, to robimy takie małe praktyki oporów. Uważam, że jeżeli mamy możliwość dojścia do wiedzy, skonsultowania jej, to jeżeli możemy ominąć aptekę, zamiast kupować preparaty farmakologiczne jakichś wielkich laboratoriów, po prostu pójść do zielarni i kupić opakowanie ziół, albo mieć już je w domu jakąś mieszankę i się nią próbować leczyć, no to w jakaś forma oporu to jest. Jeszcze szczególnie jak mamy własne ręcznie zabrane zioła. Tu też chodzi o to, że wydaje mi się, że z tym zielarstwem i co za tym idzie patrzeniem się na przyrodę szerzej obserwowaniem mi, jej, mi, próbowaniem bardziej łączenia kropek też właśnie jakie my mamy z tą przyrodą relacje to na tyle też poszerza horyzont, że mam wrażenie, że Osoby, które się na przykład zainteresują ziołami, dalej idą w tym tropem próby właśnie jakiejś, nie chcę tego nazwać samowystarczalności, ale właśnie nie produkowania, ograniczania się, czy właśnie włączania się w jakiś aktywizm, że często od takich podstaw jak to ziołolocznictwo, czyli po prostu nauczenie się pięciu nazw roślin, które dookoła nas rosną, z tego się robi jakaś dalsza lawina. I to zielarstwo może być formą oporu, bo ono po prostu mega też uwrażliwia na krzywdę dziejącą i pcha też dalej do działania. Ja też trochę taką drogę miałam, że zaczęłam się interesować tam tematami dzikiej kuchni, potem lecznictwa, potem coraz więcej czytałam, wgłębiałam się w tematy też jakiejś właśnie antropologii medycznej, tego jak wyglądało życie na terenach wiejskich przed wojną i coraz bardziej dostrzegałam niesprawiedliwości na świecie, które jakby są wszędzie oczywiście i coraz bardziej jakby miałam ochotę coś Jakoś w to uderzyć w czymś po prostu. I stwierdziłam, że taka edukacja zielarska, poszerzona jeszcze o te wątki etyki zielarskiej, szacunku do przyrody, ekofeminizmu no i też takiego krytycznego patrzenia na niektóre mity, które trzeba jednak obalić, że to też jest jakaś właśnie forma oporu.
0: Ty organizowałaś też w pewnym momencie ekofeministyczne kręgi kobiet. Czy to miało jakiś związek właśnie z tym, tym o czym mówisz, tym procesem angażowania się, w, nie wiem, czy można to nazwać walka, walka o prawa kobiet, ale wydaje mi się, że. Jakby bycie, z, przebywanie z innymi kobietami już jest formą oporu, nie spędzanie czasu, wymienianie się doświadczeniami, dostrzeganie, że pewne kwestie, które są niesprawiedliwością codzienną, dotyczą nas wszystkich i albo wielu z nas, albo że właśnie mamy w pewnych sferach sporo przywilejów, które osoby, które nam o czymś powiedzą, no ich nie mają na co dzień. Okay. Jak te kręgi feministyczne z twojej perspektywy wyglądają i czym się różni ekofeministyczny krąg kobiet od y, takiego regularnego, których teraz wszędzie pełno. Mam wrażenie, że w w każdym mieście można się na nie zapisać, nawet w bardzo małych miastach. No kręgów jest to kobiet coraz
1: więcej i to uważam, że jest coraz lepiej. Kręgi w ogóle są taką formułą, w której po prostu kobiety spotykają się cyklicznie, jeżeli się da tylko w tym roku. W zeszłym roku było to trochę upierdliwe momentami. W kole, w kręgu, który no, ma oczywiście swoją ogromną symbolikę, ale też jest rzeczywiście niehierarchiczny, więc, jakby wszystkie się widzimy. I to jest w przestrzeń wypowiedzi, w swoim imieniu, bycie zrozumianą i wysłuchaną. I te kręgi kobiet tak właściwie trochę funkcjonują, że są to grupy kobiet, które spotykają się np. co miesiąc, i one podczas tych kręgów jeżeli one nie są w jakiś sposób związane z jakąś konkretną tematyką, to też się zdarza, tak jak w naszym przypadku, to jest w ogóle taki moment, gdzie raz w miesiącu spotykasz się w gronie tam zaufanym kobiet i możecie powiedzieć o wszystkim. To, co się mówi na kręgach, zostaje na kręgach, wypowiada się tylko jedna osoba, to nie jest w ogóle krąg, nie jest rozmową. To jest super ciekawe. Tak, kilku osób, z którymi rozmawiałam, było to problematyczne, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe i uczący cierpliwości, bo podczas kręgu nie rozmawiamy. Wypowiada się jedna konkretna osoba, która trzyma jakiś przedmiot, tak zwany przedmiot mocy w ręku. Czyli jakby wypowiada się w swoim imieniu, mówiąc ja to, ja czuję to, ja czuję tamto. Mam takie przemyślenia, po czym podaję ten przedmiot dalej i kolejna osoba się wypowiada. Czyli tylko jedna osoba mówi naraz, nie odnosi, możemy się odnieść do swoich ich nie komentujemy, Mam, musimy mieć otwartą głowę, bo jakby i słuchać tego, bo na tym kręgu naprawdę widać po prostu, że tam jest taka atmosfera i to, co te dziewczyny mówią, czy te kobiety mówią, jest najczęściej tak poruszające i tak prawdziwe i tak ciągające to, co one opowiadają, że to jest moment trzech godzin, na przykład, kiedy siedzicie absolutnie skupionymi, słucha nawzajem tego, co ktoś mówi, nie przerywając, i jest się taką absolutnie wysłuchaną. Nie ma telefonu w rękach, nie ma ludzi dookoła, yy, bardzo unikatowa sytuacja jak dla mnie teraz, że się po prostu ktoś mówi mówi i to jest bardzo ciekawie otwierające doświadczenie i po tych y, doświadczeniach z kręgami widzę, że wiele osób, które na początku mówiły, że nie chcą się wypowiadać, bo nie ma takiego obowiązku to jest świadomo no, dla osób, które chcą coś powiedzieć, po którejś rundzie już się same dołączały i jednak też się czuły to nagle, tą energię, która przez ten krąg przychodziła taką bardzo dobrą zrozumienia i wsparcia. I to jest w ogóle ciekawe, bo tak naprawdę takie kręgi kobiet, zresztą są badania na ten temat prowadzone nawet, że one są bardzo dobrymi samopomocowymi grupami oddalnymi wsparcia. Jest to tak bezpieczna przestrzeń wypowiedzi, że w niektórych społecznościach, szczególnie w miejscach, gdzie gdzie środowisko kobiet jest też często marginalizowane, wykluczone, potrzebuje dużego wsparcia i takiego tak zwanego empowermentu, tworzenie takich kręgów bardzo, bardzo daje dużo wsparcia. I to, że one się pojawiają w w małych miejscowościach, to jest chyba najwspanialsza rzecz. To pokazuje, że trochę to jest takie odkrywanie na nowo tego, co już kiedyś było, bo myślę, że nasze przodkinie absolutnie wszystkie się dały w kręgach i rozmawiały wtedy, dzieliły się przemyśleniami, wiedzą na temat doświadczenia bycia kobietą, wprowadzania młodego pokolenia tym, czym w danej tej kulturze to bycie kobietą było. I My to trochę teraz odzyskujemy, w sensie wracamy do tego. Czasami zapominam o tym, że to było i nam się wydaje, że coś przychodzi do nas nie wiem, zachodniej granicy na przykład. No a siadanie w kręgu wydaje mi się, że jest tak pierwotną rzeczą, że jestem na 100% pewna, że moja prababcja i jej koleżanki siedziały w kręgu przy ognisku, przy pełni w księżyca i po prostu rozmawiały.
0: Ja pamiętam, że się czułam bardzo onieśmielona jak przyszłam na pierwsze spotkanie aktywistyczne, było tak, że no, siadamy w tym kręgu, ale wręcz było na namawianie, żeby poszerzać ten krąg, żeby wszystkich właśnie wpuszczać na tej samej linii, żeby jakby siedzieli, wiesz, w tej samej pozycji ze sobą. I ja wtedy pomyślałam, że, że nie, że ja właśnie chcę być w tym zewnętrznym kręgu, ja chcę słuchać, nie czuję się w ogóle na siłach. I dopiero potem zrozumiałam, jakie to jest istotne, te etapy wejścia, które... Sama sytuacja położenia ciała w przestrzeni daje Ci możliwość podejmowania decyzji, kiedy też aktywnie już uczestniczyć w tym, co się dzieje, nie? Tylko, że no myślę, że aktywistyczne sytuacje są dużo bardziej um, rozpychające się łokciami, że tak powiem, niż te kręgi kobiet. No kręgi kobiet, na kręgi kobiet też oczywiście przychodzą osoby, które
1: m, albo przeczytały, czym jest krąg kobiet, albo zostały zabrane przez koleżanki przyjaciółki, więc zazwyczaj chyba jest tak, że osoby idą na taki krąg wiedząc, że idą do bezpiecznej przystani, <śmiech> nazwijmy to bezpiecznym przystanią, więc raczej nie oczekują sytuacji, w której będzie się trzeba rozpochać bo chciałam w jakikolwiek sposób. Raczej to jest nastawienie, że idzie się teraz w miejsce, gdzie przez trzy godziny, nawet jeżeli ktoś będzie mówił czasami trochę ciężkie rzeczy, czy rzeczy, które są dla niego przykre, które po prostu się czasami ciężko słucha, bo są po prostu najnormalniej. świecie. jak się jest osobą empatyczną, to, to ktoś jak mówi, że się czymś stresuje, no to to jest też jest stresujące. Mam wrażenie, że te kobiety wiedzą, że idą do miejsca, gdzie mogą to powiedzieć. I czasami jest to jest też ciekawe, że głównie się obracamy w jakimś towarzystwie osób, ale na przykład przyjdzie parę osób z innego środka, środowiska w różnym wieku, z trochę różnym życiem, doświadczeniem. Pomimo tego, że my się znamy, bo się kolegujemy, to na takim kręgu czasami się okazuje, że dowiadujemy się o sobie zupełnie innych rzeczy, bo przede wszystkim to nie jest tak, że my, my rozmawiamy i tam wymieniamy doświadczenia, tu gadamy jakieś tam nie mówię, że pierdoła, tylko tu mamy mówić konkretnie o sobie, o swoich emocjach. I to jest, to tak można, nie wiem, pewnie może jakoś z terapią porównać, czy po prostu nagle trzeba się wybebeszyć, jakby to nie oczywiście nie ten poziom wybebeszania się, ale widzę, że mi samej to gadanie na tych kręgach pomaga. Jak mogę coś czasami powiedzieć, tak po prostu... Że powiem to i widzę, że te osoby, które, z którymi jestem w w tym kręgu, pokazują mi oczami, że okej, okay, że w ogóle jakby jest akceptacja i tak dalej. Nigdy też nie dochodziło do jakichś takich, szczerze mówiąc, zwierzeń, które byłyby bardzo, bardzo niepokojące, więc wtedy Prawdopodobnie ta akceptacja by się skończyła raczej tak, no bo są pewne granice, ale niesamowicie wspierające doświadczenie, zresztą na jednym z naszych kręgów, bo niektóre z tych kręgów dopuszczałyśmy obecność też facetów, informując o tym wcześniej, że chcemy zrobić taki krąg też dla mężczyzn, którzy nie zawsze takie kręgi, jeżeli mają to są one jeżeli spotykane niż żeńskie. I to też było często bardzo ciekawe doświadczenie, bo oni też potrafili mówić o swoich emocjach, że jakby oni też mówili o różnych rzeczach ze swojej perspektywy, ale nie, że ja myślę, że wy to coś tam, tylko ja myślę, że jak ja coś robię, to i to, i to jest super w ogóle, że ja bym też chciała, żeby takie kręgi były częściej też właśnie robione, może właśnie bardziej skupione wokół na przykład tematu, nie wiem, zmian klimatycznych, czy takich tematów, które są niepokojące, a były robione nie tylko dla konkretnych grup. Chociaż oczywiście drugie super, że są kręgi kobiet i że jakby kobiety mają swoją przestrzeń. No, czasami tylko taka przestrzeń zapewnia możliwość otwarcia się, bo nie każda osoba ma w sobie tyle siły, żeby mówić o bardzo intymnych na przykład rzeczach w towarzystwie mężczyzn, no, bo tak też zostałyśmy uwarunkowane kulturowo po prostu.
0: No, też myślę, że nie ma co, nie sugeruję, że tak robisz, podważać idei tej e, jakby ścisłej, pół, ścisłego płciowego określenia tych kręgów, ale. No, faktycznie z rozmów z kolegami dotyczących emocji, takich faktycznie już, wiesz, odbywających się na temat tych emocji, czy z jakichś takich wyznań post często słyszę, że to właśnie z koleżankami i partnerkami mają przestrzeń do bycia emocjonalnymi i że z innymi chłopakami nie ma na to miejsca. I to nie jest kwestia nawet chęci tej konkretnej osoby, tylko tak wdrukowanych schematów, które bardzo ciężko przełamać, jakby takiego poczucia, że będzie się ocenianym za to. Mega mi się wydaje, że na tyle już sporo kolesi zaczyna się interesować feminizmem jako czymś, co faktycznie może być fascynującym nurtem myślowym, że możemy zacząć ich zapraszać do pewnych sfer, na oczywiście zasadach takich, gdzie nie będą z powrotem dominować w tej przestrzeni, ale, ale też o nich y, zacząć dbać. No, że wydaje mi się, że takie zostawianie mężczyzn samych sobie, no to szkodzi całemu społeczeństwu tak naprawdę i no. fajnie jakbyśmy się opiekowali sobą nawzajem no właśnie, się wspierali i przy
1: okazji jeszcze w to wciągnęli rośliny i zwierzęta, wiadomo i grzyby, tak, ale ja w ogóle byłoby super, gdyby chłopacy też, e, chociaż czasami się to zdarza też się zaczęli sami organizować, chociaż oni się też spotykam w męskich gronach, ale jako, że mam tylko doświadczenie bycia kobietą, więc jakby nigdy nie byłam na takim spotkaniu jakby w ciele mężczyzny, więc nie w sensie się chyba nigdy nie dowiem, czy tam się tak naprawdę ja dzieje. się ciągle dopytuję <laughs> ciężko jest... do tego dojść, ale niektórzy twierdzą, że tak, rozmawiają o emocjach i w ogóle niektórzy twierdzą, że tak... Z moimi bardzo bliskimi kolegami też rozmawiamy o uczuciach i emocjach i to jest super, że oni wiedzą, że mogą nam zaufać i powiedzieć, co im jest nie tak i wiedzą, że będziemy ich wspierać. No ale to rzeczywiście, w zasadzie wszystko wzajemnej współpracy i akceptacji i szacunku. Okej,
0: okay, to może tak ja, e, no. zaczęłyśmy rozmawiać o tych kręgach, o tym, co się może dziać na tych ekofeministycznych, o emocjonalności. Chciałam się zapytać o to, e, ile jest miejsca na duchowość w Twoim e, przebywaniu z ziołami, z roślinami, z tą, tą etnobotaniką. Bo mówiłaś o tym takim krytycznym aspekcie, a ja ostatnio dużo sobie myślę... Chyba, chyba przez pryzmat samej siebie jest mi ciągle ciężko, bo próbuję sobie myśleć jako uber racjonalnej osobie, co jest w ogóle no, niezgodne z prawdą, ale ciągle sobie to rozmontowuję, ale właśnie często poruszam ten temat ze znajomymi. Te, tej potrzeby, tego, że poczucia, że jakby ta duchowość tam jest i my trochę nie mamy narzędzi poza religią i rzeczami, które są y, już kojarzone bardzo szybko z jakimś foliarstwem i szurstwem, żeby się realizować w tej sferze takiego bycia samym sobą tak naprawdę. No ja
1: w ogóle mam ze słowem duchowość jakiś taki mentalny zgrzyt wewnętrzny. Też uważam się za osobę z jednej strony racjonalną i staram się wszystko racjonalizować, a z drugiej strony daję sobie taką czasami odskocznię, czasami nawet większą, jakieś takie obszary, ale jakoś nie nazywam ich nigdy duchowością. No ale oczywiście
0: ta... A jak je nazywasz w takim razie? Albo może ich nie
1: nazywasz? Mag- <suszel> <job>. <suszel> Mag- <okay. suszel> Więc z jednej strony racjonalny no i z drugiej strony magia. Czyli jakaś praca z emocjami po prostu, z energią. No, no brzmi to ezoterycznie, no ale no jakby... Nie, no ja to rozumiem. No, no jakby to są skomplikowane tematy, no tak. jakby na tym filozofowie o tym, o tej filozofki od milionów lat tutaj, czy może od milionów lat, nie? Przesadziłam, dyskutują. Już wcześniejsze homonidy wytwarzały ozdoby i prawdopodobnie miały życie pozagrobowe, więc umówmy się, ta duchowość jakby bez niej tak naprawdę trochę nie da się żyć. I zupełne odtrącenie jej. No ja bym tak nie potrafiła. Jeżeli ktoś tak potrafi, to super, jakby każdy by to potrzeb. Absolutnie to szanuję, ale ja potrzebuję chyba tego little bit of magic (grym) w życiu. Aczkolwiek interesują mnie te interesuje mnie ta sfera bardzo rytualna i obrzędowa i tak taka magiczna w kulturze y, związana z roślinami. Y, aczkolwiek to nie jest do końca tak, że ja od razu te praktyki próbuję wsadzić w swoje życie. Bardzo interesuje mnie praktyka okazania, która na przykład miała dużo wartości też takich magicznych praktyk. No nie wierzę już w te praktyki magiczne, ale wiem, że w dalszym ciągu te kadzidła miały działanie, mają do tej pory działanie medyczne, no bo tam są związki, które się uletniają. Więc to, że coś istnieje w, istnieje sobie w kulturze, jakiś obrzęd, to on może zmienić swoje znaczenie w dalszym ciągu, będąc obecnym. Ja tak mam akurat z tym kadzidami, bo to jest akurat mój, mój ulubiony obszar, ale nie wierzę w to, że wrzucanie pokrzywy ogień spowoduje, że rozejdą się chmury, no bo wiemy, że nie tak działa świat po prostu. A to mnie
0: nabrałyście w tym filmie do galerii Arsenal. Ja Naprawdę byłam pewna, że Wy tą burzę wywołałyście i teraz co?
1: myśmy ją rozganiały. jakbyśmy ją wywołały, pokrzywały, to, ja by, zna- to by znaczyło, że jesteśmy zupełnie nieprofesjonalni. <śmiech> <śmiech> to jest bardzo ciekawe, bo to jest akurat ten aspekt, jeżeli chodzi o ten film, który wywołałeś z Arsenału. E, to był film, gdzie z Sarą żyłyśmy taki krótki film, w ramach którego pokazywałyśmy, jak niektóre rośliny miały wpływać według e, tradycji ludu polskiego na m, pogodę. No to, to działanie nie, nie, nie udowodniono go do tej pory. Prawdopodobnie nikt nie będzie go dalej badał, bo e, raczej e, nie miało to racji bytu, no ale to jest w dalszym ciągu bardzo ciekawe z perspektywy ym, kryzysu klimatycznego i teraz tych zachodzących, teraz bardziej gwałtownych zjan pogodowych, bo te obrzędy i te zabiegi magiczne miały na celu poskromić coś, co było dla ówczesnych ludzi bardzo upierdliwe i co dla nas będzie coraz bardziej upierdliwe, czyli dla właśnie y, obrywań chmur, gradobicia, jakiś w ogóle tornad i tak dalej. Wtedy było to ogromne za- zagrożenie, nawet burza, bo ogromne za- zagrożenie, no jak piorun walno w strzechę, no to mogło to dojść, spowodować tak naprawdę do śmierci głodowej całej rodziny. Dziś w czasach mamy piorun ochrony w większości, więc przynajmniej na terenie Europy, więc jakby się tym tematem nie przejmujemy, no ale przyognozy są takie, że te zjawiska negatywne będą się coraz bardziej nasilały. No i ciekawe, czy dojdzie kiedyś do takich wolty, gdzie ludzie po prostu w w świecie blackoutu, znowu zaczną próbować wpływać na pogodę, która będzie zupełnie do przewidzenia i będzie po prostu mordować na masową skalę, próbować w jakiś inny sposób z nią walczyć. Oczywiście to jest trochę żart.
0: A jeszcze chciałam się odnieść do, jak mówiłaś o tym rytuale. Wydaje mi się, że nawet bez wiary w możliwości magiczne takiego rytuału, czy to będzie okazanie, czy, czy inne rzeczy, które sobie znajdziemy, nie wiem, nawet wymyślimy na, na własną potrzebę, to znalezienie czasu w ogóle na to, żeby się odciąć trochę od pędu rzeczywistości wokół i pomyśleć o tych rzeczach, które nas martwią, męczą, smucą, żeby mieć przestrzeń w głowie na podjęcie działania po tym związku z nimi, to wydaje mi się, że to już też jest jakiś efekt rytuału, który łatwo można sobie interpretować e, jak, jako magiczny, bo coś zmienia w rzeczywistości, mhm. coś ci przeklikuje, a tak naprawdę, no i też wzmacnia to takie poczucie, które mi się z podejściem magicznym kojarzy, czyli takie, to ja mam moc, żeby na to wpłynąć, nie? Tak, z jednej strony, ja
1: wierzę w ten pierwiastek kreacyjny tego myślenia intencyjnego, 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 dziękuję, (laughs) Czyli im bardziej o czymś myślę, i tym bardziej do tego podświadomie też dążę, żeby to coś się spełniło, czyli na przykład niechcący wykonam jakąś pracę dodatkowo, która mnie do tego przybliży, czy wykonam jakiś ruch, który mnie do czegoś przybliży. I zrobienie sobie rytuału, żeby to przybliżyć, no jakby uważam, że to jest może wspaniały pomysł tak naprawdę, żeby sobie coś tutaj zwizualizować, przemyśleć, więc to jest też taki element autorefleksji, tak jak mówisz tak naprawdę i super jest, jest mieć właśnie czas na to, żeby to przemyśleć, bo to jest tak naprawdę rzeczywiście moment, w którym może Możemy pomyśleć, a też może się zastanowić, czy to o czym myślimy tak naprawdę jest rzeczywiście tym, czego chcemy. Bo nie warto robić amuletu na coś, co się okaże za chwilę, że jednak myliłam się, nie wcale nie o to mi chodziło, bo już jest
0: a magia się wydarzyła. Tak samo jest z Tarotem. Ludzie też tak myślą, że to jest jakieś wróżenie, a to jest stawianie sobie pytań. To jest dokładnie, to jest medytacja jakby i i po prostu
1: odkrywanie swoich jakichś stłumionych różnych rzeczy. A z tą magią też jest tak, że ta magia ludowa, bo to też jest ciekawy aspekt, ona działa na zasadzie magii magii sympatycznej, czyli tak naprawdę musiała być rocznina poświęcona, żeby ona zadziałała. Jakbyśmy sobie zebrały jakąkolwiek tam dziewannę, czy dziurawiec, w różnej jakiejś tam pożar roku, kiedy on po mniej więcej kwitnie i go nie poświęciły, no to on no w tradycji jakby tego ludu tam czasami nie miał żadnego działania po prostu albo działał gorzej, albo jak się po jakiejś dacie zerwało jakąś rocznę to ona już w ogóle czarownicę czym osmrodziła i no już nie działała coś akurat dziwnie biegało w tej mądrości ludu z tym że rzeczywiście, jak po prostu się przekwitała Rośina i spadały jej zawartości związków leczniczych, więc lud wiedział, co robi generalnie. Oni sobie to
0: tłumaczył po Tak, oni sobie tłumaczyli to inaczej, jakby
1: obserwowali przyrodę, więc potrafili stwierdzić, kiedy coś ma najlepiej działa, bo jest jakby najbardziej dorodne i tak no, dalej, yy, no ale ta magia sympatyczna to jest y, ciekawe, no bo w polskiej kulturze to było z jednej strony takie obrze- takie wierzenia zabobonne, byśmy powiedzieli, czy hokańskie, chrześcijańskie a one totalnie pokrywały się tym, co się po prostu działo w kościele. Roślina działała na ból głowy nie przez to, że zawiera w sobie związki, które powodują, że tam ten ból głowy przechodzi, tylko, że wierzono, że w momencie, jak spcinano głowę tam świętemu Janowi i ona spadała po prostu i wpadła w te, te łopiany. I teraz przez tą siłę tego świętego Jana ten łopian leczy od bólu głowy, no bo jego go wyleczyli chyba najprawdopodobniej forever, no. bo, bo była dekapitacja po prostu. Tak to się kształtowały. I to nie tylko dotyczy ludów w Polsce, bo tak jakby po prostu tak działa. Maga sympatyczna działa we wszystkich kulturach. No ale to jest fascynujące w ogóle, jak się to jeszcze. Ciekawe jest to, że łopian nie jest jedyną rośliną, w którego wpadła głowa świętego Jana. Tych roślin jest kilka na różnych terenach Polski. One wszystkie są jakby roślinami związanymi z nocą święteńską czy nocą kupały, ale uwielbiam to, bo ja sobie zawsze wtedy wyobrażę, że ta głowa tak po prostu pola i doliny. <śmiech> Sturliwuje się i tu przeci przez łopian, tu przez dziurawiec i to wszystko potem założone na głowę powoduje, że nie boli głowa, jak się to nasi czuć? mocne
0: Midsummer Vibes
1: no. bardzo mocne Midsummer Vibes ja myślę, że trzeba wreszcie z, jak się z powoli pandemia zrobić jakieś takie Midsummer nights wypad właśnie na pełnym obrzędzie na, to, pełnym... Mogł, na pełnym obrzędzie imprezująca młodzież mogłaby się zdziwić co kiedyś się wyprawiało na polskiej wsi.
0: Ja teraz czytając Wiedźmina też bardzo sobie lubuję po prostu te fragmenty imprez na wsi. To jest ekstra. Niewiele tam jest przemycone, ale te kobiety w rozhełstanych białych sukniach na dzień świętowania, nadejścia, lata, po prostu muu, takie.
1: O, a no, ale to trzeba przyznać, że Sapkowski pomimo tego, że bardzo lubię Wiedźmina, nienawidzę opisów, nienawidzę duże słowo, nie znoszę opisów miłości tam i takich romansowych w tym Wiedźminie, bo są strasznie napisane. Są
0: kluskowate,
1: o są, 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 są złe, no ale jak się im też jakby wie, się z biegiem czasu uczyłam, a Wiedźmina czytałam w dosyć parholenckim wieku, tym
0: im we, potem czytałam
1: kilka kolejnych razy, to potem widziałam, aha, Kurde, to jest takie nawiązanie do kultury. Ja
0: sam. to jednak swoje wie <grytanie> o kulturze. <grytanie> a powiedz, jest jakaś różnica między zielarstwem a ziołolecznictwem? To już tego się używa zamiennie? Ziołolecznictwo ma w sobie to słowo lecznictwo, więc ma... Ono chyba bardziej
1: brzmi profesjonalnie chociaż na Akademii Medycznej studia podyplomówka zielarska nie miała nic wspólnego z ziołoleczn. Nie, miała słowo, słowo zioła w sobie, ale tam nie było lecznictwa. Kursy to jest zielarz widoterapii terapeuta, więc myślę, że te terminy są trochę, mogą być wymieniane dowolnie, ale zawsze trzeba pamiętać o tym, że no zioła są, mogą być bardzo, bardzo mocne i na co uczulam bardzo, przy każdej możliwej okazji nie zbieramy ziół intuicyjnie. Jeżeli różne osoby mają różne podejście do ziół i je propagują, to jest ok, ale są sytuacje, gdzie już po prostu myślę sobie, że no, jak, jak, jak pochodzicie po prostu zbierać dzieła do lasu, to wiem, wiem, co zbieramy, nie? To jest jakby podstawowe paha zielarskie żeby potem się nie zatruć, bo rośliny mają ogromną moc. I to, co też o czym wcześniej wspominałam, że rośliny mają w sobie różne związki, właśnie. I one służą tym roślinom, a nie nam. Też ludziom się wydaje chyba odwrotnie. No i mamy takie związki, które działają toksycznie. Można, nie chcąc, chcąc, nie chcąc zebrać jakąś roślinę z zamiarem wyleczenia się sienią i niestety zejść śmiertelnie, bo w polskich florze rośnie dużo bardzo trujących roślin. Więc ja zawsze polecam szczególną ostrożność, jak się szczególnie coś zbiera samemu. Czy samej, bo jak kupimy opakowania ziół w aptece, no tam jeszcze mamy z tyłu napisane dawkowanie itd., to są standaryzowane zioła bardzo mocno. A te rośliny dzikie mogą czasami mieć większe związki danej substancji, która zadziała mocniej i to działanie mocniejsze może być bardziej pożądane, no ale też wi- wiadomo, nie zawsze chcemy, żeby nasze leki działały mocniej niż powitne.
0: <głosy> Gdzieś z wrotyczem się spotkałam jako, chyba wrotyczem, polecanym jako awaryjna antykoncepcja i koleżanka mi mówiła, nie wiem czy to jest potwierdzone info, może potwierdzisz znaczy jako antykoncepcja, co ja tutaj zmiękczam była wymieniona w artykule jako zioło, które może pomóc w aborcji, w wywołaniu poronienia kumpela właśnie mi powiedziała, że super niebezpieczny z jej perspektywy jest ten artykuł Aha. bo taka ilość wrotyczu rotyczu jak uśmierci zarodek w łonie to może być też śmiertelną dawką dla samej kobiety znaczy uważam, że
1: samo przekazywanie wiedzy o tym, że kobiety używały ziół do aborcji jest jak najbardziej okej okay. i to też, tylko to właśnie powinno się napisać Że wrotycz był używany do aborcji już nie jest, bo jest niebezpieczny dla kobiety i dla, no, dla podu, to jeżeli chcemy go dokonać aborcji, no to okej. Okay. Dla kobiety y, chodzi o to, żeby było być dla kobiety, dlatego jakby historycznie to robiono, ale niosło to bardzo duże ryzyko niepowodzenia. Jakie? Nie wiemy bo nikt nie robił przecież badań socjologicznych no tak. na ten temat. Więc ja, ja myślę, że jak najbardziej edukacja i mówienie o tym, chodzi o to, żeby uświadamiać o tym, że na przykład aborcja była wszędzie zawsze robiona i robiłem to przy pomocy ziół, tylko może się to źle skończyć. I teraz to będzie teraz ciekawostka dziwna, ale jak byłam mała, miałam 5 lat. Moja babcia oglądała taką telenowelę. Czy to była Esmeralda? Może. Słuchajcie, ja pamiętam to, że tam była scena. Pamiętam z tego serialu dwie sceny. Jeden to płonące molo, a drugie to... <ścoughs> Co tam się działo? A drugie to właśnie scena, w której główna bohaterka chciała dokonać aborcji przy pomocy chyba Ruty ale to, że to była Ruta, to mogłam to sciemnić. Ruta była też adresują aborcyjną i ona tam to, to kupiła na jakimś targu, bo to się działo w Ameryce Południowej i przez przypadek ten napar w Pia i babcia, umo, nie, nie zeszła śmiertelnie. Teraz sobie to przypomniałam, no to chyba może to mnie w ogóle jakoś zainspirowało do zdania etnobutanii szkoły.
0: No no na 5 lat.
1: No bardzo, już jest się wszystko wyjaśniło. Robienie jakiejkolwiek aborcji nie przez zaufane osoby, które wiedzą jak pomóc, no jest ryzykowne po prostu. Ziołami ziołami. tabletkami
0: możemy sobie to same. To właśnie o tym mówię. Tak,
1: no ziołami to rzeczywiście nie kojarzy za bardzo takich ziół, które byłyby w stanie bezpiecznie przeprowadzić aborcję. No, nie ma informacji na temat dawkowania. Nie sądzę, żeby ktokolwiek znał informacje na temat tego, jak, do, jak dobrze dawkować te rośliny, żeby one były gdziekolwiek upubliczniane. Zawsze jest to kwestia osobnicza. To jest ryzyk fizyk. Są też zioła antykoncepcyjne, istnieją. No ale to też pytanie, czy, czy ktoś może sobie pozwolić na to, żeby zawierzyć antykoncepcji ziołowej, która no jednak Thank yeah. you jest marginalna przynajmniej na naszych terenach i tak naprawdę nie do końca wiadomo, czym byłoby ją i jak ją przeprowadzać w taki sposób, żeby one jeszcze były bezpieczne dla organizmu.
0: Mm-hmm. Też nie, nie naruszała tego całego obiegu hormonów, nie? Bo to chyba tak. też jest to.
1: Tak, Zioła są, potrafią bardzo mocno oddziaływać na ten układ hormonalny, więc szczególnie jak mamy jakiekolwiek problemy z cyklem miesiączkowym albo nawet go nie mamy, a zaczniemy mieć, to to może być spowodowane ziołami. Więc optymalnie byłoby konsultować pewnie stosowanie ziół po prostu z lekarzem, ale niestety często jest tak, że lekarze pierwszego kontaktu nie mają żadnych, co na temat dziu, więc z nimi nic konsultujemy. I pamiętajmy też, że blogi internetowe i osoby, które do nas przemawiają z internetu, to też nie są lekarze. Są to osoby, które mają czasami fenomenalną wiedzę, świetnie znają się na przyrodzie itd. i tak dalej. Wiem, że mają bardzo dobrą wiedzę, ale te osoby też same piszą, że to nie są porady lekarskie, nie? Że trzeba mieć zawsze to na uwadze, że tylko lekarz tak naprawdę jest w stanie w miarę bezpiecznie oszacować, co możemy z czym łączyć. Więc
0: nie zbieramy czego w lesie. Jeżeli nie znamy, nie jemy tego. Ogólnie dzieła są super, ale trzymajcie się od nich z daleka, bo jak widać zagrożenie z wiele. Ja mam takie
1: sformowanie, nazywa się sama obrona roślin. Sekcja sportowa Le Fleur du Mal. I sama obrona roślin to jest dla mnie właśnie to, że rośliny jakby same wiedzą jak się bronić, bo mają to wszystko w sobie. A czego nie mają, to im słoneczko i wiaterek dadzą.
0: Są wyżej cywilizacyjnie od nas zdecydowanie. My już w ogóle nie wiemy jak się bronić. Co ciało nam często przypomina, a właśnie się zastanawiałam, czy studiując ten temat dokonałaś takich odkryć dla samej siebie i takiego poczucia, że kurde, różne układy w ciele są połączone, albo moje objawy, które kojarzyłam na przykład nie wiem, ból głowy, który był dla mnie tylko bólem głowy, jest super związany z czymś, co się dzieje w kichach mówiłaś o tym, że że właśnie to leczenie się ziołami to jest taki proces odpoczynek, że, że bardziej działa ogólnie, chyba to jest temat, który mnie super fascynuje i od którego nas mocno odcina ta medycyna zachodnia. Leczy nas objawowo, nie wchodzi za często w przyczyny.
1: Wiesz co, tak naprawdę to mi się wydaje, że trochę jest tak z medycyną
0: zachodnią, że to są na tyle
1: jakby zaawansowana farmakologia, że nikt, kto nie jest specjalistą, nie jest w stanie wziąć opakowania antybiotyku i obczać jak to działają, te związki w środku, jak to na nas oddziałuje, nasz organizm, co robi. Mniej więcej wiem, jak działają pleki przeciwwirusowe, mniej więcej Mniej więcej wiemy jak działają antybiotyki mniej więcej wiemy jak działają szczepionki, chociaż w dalszym ciągu ha ha ha, jak posłuchamy co ludzie gadają, to jednak większość ludzi nie ma wrażenia, nie wie jak to działa. My tak mało wiemy o tej farmakologii oficjalnej, że wydaje mi się, że... Dużo łatwiej jest usiąść i przeczytać sobie parę książek o tym, jakie są związki w roślinach i co one działają. I to są takie czasami proste rzeczy: że są związki, które mają kolor taki i taki, i ten kolor wpływa na to i na, na to. I jakby dla mnie to są jakoś o wiele bardziej logiczne rzeczy, jeszcze biorąc pod uwagę, że to jest która jest jakby o, o, bazuje na tysiącletniej tradycji użytkowania, a nie na tym, że 100 lat temu ktoś syntezował jakiś związek i tak naprawdę. Co to jest 100 lat? No nic. Nie, tam. Nie spora że w ogóle nic. Wydaje mi się, że tak naprawdę osobie nie będącej lekarzem czasami jest łatwiej ogarnąć temat ziół i leczenia się ziółami niż leczenia takiego farmakologicznego. I wystarczy kilka znać podstawowych, żeby sobie już pomóc. No oczywiście duża część to jest po tym, żeby dać tym ziołom działać. czyli trzeba wiedzieć, że nie działają po drugiego dnia od razu. Jeżeli mamy czas, w którym widzimy, że nam się poprawia i ten progres jest powolny, ale on się utrzymuje. osoby, które zaczynają stosować zioła i stosują już dłuższy czas, mogą Jakichś tam nawet leków, które do tej pory przyjmowały na cukrzycę czy inne schorzenia. Widać, ponieważ zioła też nie mają aż takich ilości skutków ubocznych że wydaje mi się, że dla wielu osób, które rzeczywiście mają jakieś schorzenia długofalowe nawet to wydawałoby się uciążliwe picie ziół, tak naprawdę ma tyle zalet, oprócz tego, że do, wypijamy dodatkowo powiedzmy trzy filiżanki w płynu dziennie, więc jakby mniej picia tej wody. Kwestią jest też to, że jeżeli ktoś już na przykład stwierdzi, że chce iść pozbierać, nauczył się tam pięciu roślin, chce iść się pozbierać, czy z kimś, kto już wcześniej zbierał, to jest najlepiej się tak uczyć, to osoba, która pójdzie na łąkę w letni dzień, pozbierać rośliny to już ma po prostu zaliczy nam aromaterapię, kontakt z przyrodą, nie patrzy się w telefon, bo jedzie się z książką, nie z aplikacją w telefonie, więc już w ogóle czasami to, żeby w ciągu tygodnia spędzić godzinę na patrząc się na zielone, to już jest taki luksus czasami, że to już jest realny wpływ na po prostu zdrowienie organizmu i wszystkich komórek i tej sfery psychicznej i fizycznej.
0: Już się rozrzewniłam na samą myśl, muszę powiedzieć, i ja, ja bardzo od początku byłam zainteresowana tym waszym kursem i jak sobie zdałam sprawę, że on on będzie cały online, to miałam taki moment,
1: No jest online, ale przez to, że jest online też mogą w nim wziąć udział dziewczyny z innej części Polski, a co też jest super miłe, to biorą w nim też udział dziewczyny, które na przykład mieszkają czasowo poza Polską, mówią, że super się cieszą, bo tęsknią za polską florą i że jakby chociaż nie mają tutaj o siebie tych roślin, to przynajmniej mogą sobie o nich posłuchać i że jak przyjadą tam w przyszłym roku do Polski, to sobie pozbierają tych roślin. No to, to też prawda. jest fajne, a poza tym rzeczywiście tak na tym kursie jest, że tam się zawiązuje bardzo fajna grupa wsparcia Wzajemnego i się po prostu koleżankujemy tam z częścią tych dziewczyn, które się do nas na kursy zapisały, się w ogóle już spotkała, my się poznałyśmy na żywo i to nie tylko z dziewczytami z Poznania. Wydaje mi się, że zawsze można się spotkać, na, iść na spacer, a fajnie, że też można dotrzeć do osób, które nie zawsze mają koło siebie osoby, którymi mogłyby mieć na
0: przykład tam wspólną zajawkę z, związaną z ziołami. Kurs już ruszył i zapisy zamknęły się przed naszą publikacją odcinka, ale z tego, co czytałam, to jest nie jedyna okazja w tym roku, a potem będą kolejne. Czy jak się zapisało na ten, to już jest zapis na cały rok? Zapis jest na jedną proroku, reglamentacja ścisła i
1: jesień też na pewno się widzimy. Chcemy też przygotować w tym roku zimową edycję, w tym sam- zeszłym się nie udało, a uważam, że no rośliny z- związane z zimą i tak dalej też są super ciekawe, to też jest w ogóle taki temat, niby, że tutaj ta przyroda tak umiera, ale ona tam wszędzie jest generalnie, jakby ona nie umiera generalnie, jest tylko po- pod śniegiem schowana co najwyżej i lekko przywiędła. W tym roku startujemy tak, żeby nabyć już jakiś know-how, zanim te rośliny wszystkie tam się wybiją, aczkolwiek mimo najszczerszych starań nie jesteśmy zawsze w stanie tego przewidzieć, bo w różny, na różnych obszarach Polski jest troszeczkę inna wegetacja. W zależności od tego, jakie jest lato, czasami coś do, dojrzewa szybciej, czasami coś wolniej. Wojcie się już jest wytrawną, wytrawną zielarką, która wie, co się kiedy zbiera i gdzie, to się już potem to zaczyna zauważać.
0: Link do tego kursu będzie u nas w opisie odcinka i możecie też zajrzeć na fanpage'a Dziewczyny w naturze. Dobrze w końcu powiedziałam? Tak, dobrze. Ok, super. Chyba już taką porcję wiedzy dostałam liście dostałyście dzisiaj od gruszki o, o ciele, o roślinach, o byciu człowiekiem i byciu istotą na tej planecie, że możemy kończyć, ale to na pewno nie ostatnia rozmowa w tym podcaście, bo ja już mam mnóstwo wytań. Do zobaczenia. Przypominam, że mamy już Patronite'a, link do niego jest w opisie odcinka również. Możecie tam wyrazić swoją wdzięczność za treści, które wam przynosiły, a tak serio to chcemy budować taki rodzaj społeczności, Wiemy że to może kapitalistyczne podejście, ale żeby to działało, żeby kolejne osoby mogły do nas przychodzić, żebyśmy zyskiwały jakieś możliwości na dalsze działania, to, to bardzo nam to jest potrzebne. Także z, ze względów sprzętowych będzie super, jeśli nas wesprzecie. Miejcie super tydzień, rozglądajcie się wokół siebie, szukajcie roślin, które was zainspirują, nieście wieść o szacunkach do przyrody. Dalej, miłego wieczoru, dnia bądź w jego środka.